0: Bienvenue sur les nouvelles filles de la campagne. Les filles que vous allez rencontrer sont arrivées il y a quelques mois, quelques années. D'autres sont natives du territoire, ce qui ne les a pas empêchées d'aller explorer d'autres lieux. En les rencontrant, ce fut une évidence, c'était elles mes nouvelles héroïnes. Elles étaient dans l'hôtellerie, dans le soin, dans l'enseignement. Maintenant, leurs journées sont rythmées différemment, Alors, soit par les animaux, les marchés de producteurs, la météo... Elles ont eu le courage de tout remettre en question en changeant de vie, en changeant de métier, en mettant plus de sens dans leur quotidien. Je suis Sandrine et dans ce podcast, eh bien, je vais vous partager nos conversations qui, je l'espère, vous feront réfléchir, vous feront plaisir, sourire et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou pas. Ensemble, on vous parlera de ce que leur procure ce changement de territoire, de vie et de métier. Les nouvelles filles de la campagne ont 25 ans, 50 ans, peu importe. Ce qu'elles ont en commun, eh c'est une sacrée volonté. Elles ont du courage, elles sont passionnées, passionnantes et certainement un peu inconscientes. Aujourd'hui, je suis chez Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui Ça va bien, oui. Alors on est où, là, précisément
1: Alors on est à Saint-Paul-la-Roche, au lieu dit Lors. On est chez moi, dans la ferme, où j'élève des chèvres et mon mari des légumes. L'or, L-O-R L-O-R, ça vient du latin lortus, ça veut dire potager. Et je pense qu'il y a quelques centaines d'années, c'était le potager de la maison Templière toute proche.
0: D'accord. Ouais. Tu as creusé un peu le sujet Oui. Très bien. Ça, c'est les premières, les premières indications que tu as réussi à avoir Oui, les premières indications. C'était bon signe ou pas Oui, c'est bon signe. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, de qui est composée ta famille
1: alors, ben, moi, c'est Lucille, euh, je suis mariée avec Pierre et ensemble, on a deux enfants, euh, Lise et Amélie,
0: 18 ans et 14 ans. Saint-Paul-la-Roche, c'est où
1: Saint-Paul-la-Roche, c'est en Nord-Dordogne, dans le Périgord Vert. Depuis combien de temps Alors, on est sur la ferme depuis 9 ans.
0: Et ça ressemble à quoi ici J'aimerais bien que tu nous, comme les gens nous entendent, mmh. ne le voient pas, euh, même si je mettrais certainement des petites photos. Mais euh, est-ce que tu peux... Donner des précisions, décrire un peu l'environnement dans lequel vous vivez.
1: Eh bien, c'est vert. <rire> Ça, c'est vrai. On est dans la nature. C'est vallonné, contrairement à notre pays d'origine. On est presque dans la forêt, avec euh, beaucoup de verdure et beaucoup d'arbres.
0: Et l'habitation, elle ressemble à quoi
1: Alors, on est dans une petite ferme en pierre, qui a, je pense, 140 ans. D'accord. Et une petite maison avait collé à une petite grange.
0: Il y a beaucoup d'animaux autour de toi Tu peux nous faire le listing Oui, il y a des animaux
1: allant un chien, chat, poule, canard, cochon, et surtout un troupeau de chèvres, laitières, avec lequel je fais du fromage, deux vaches, un âne et deux chevaux. Comment tu fais pour
0: gérer tout ça <rire> C'est pas possible. Quand je vous dis qu'elles sont un peu inconscientes, <rire> j'ai raison. <rire>
1: C'est un petit paradis pour toi ici Ah oui, un gros paradis. Un ouais, gros paradis ouais, ouais, ouais. Un gros paradis. C'est vraiment ce qu'on avait rêvé, et on a abouti. Hein. Ton rêve s'est réalisé. Ouais. Enfin,
0: votre rêve oui. s'est réalisé. Tu as dit, c'est très différent de notre vie d'avant. Alors, on a un point commun, on vient tous les deux du nord. Oui, le plat pays. <rire> le plat pays. Oui. Comme ça. Elle a repris un petit accent là, d'accord. Oui, c'est bah, euh... venu... Bah. <rire> Donc vous venez du Nord, tu peux nous donner un peu de détails là-dessus enfin, Vous viviez où Oui, alors
1: moi j'ai grandi à Valenciennes et après j'ai rencontré mon mari à Lille pendant nos, nos métiers d'avant. Donc on a habité la banlieue de Lille pendant je pense 15 ans avant d'arriver.
0: Gros changement.
1: Gros changement. Alors si on rentre dans le vif du sujet,
0: on va commencer par le changement de territoire oui. avant ce fameux changement de métier. Oui. Et le changement de territoire, euh, donc si je comprends bien, vous aviez un rêve Oui que vous avez réalisé aujourd'hui, tu vas nous expliquer, mais pourquoi le Périgord Vert Enfin, pourquoi la Nouvelle-Aquitaine Pourquoi le Périgord Vert
1: C'est quand même un gros hasard. On cherchait à aller dans une région rurale, ouais. où on pouvait, selon nos finances, acheter de la terre pour avoir une ferme. On a commencé par visiter plusieurs biens en Creuse et dans le Cantal. Oui et en y passant des vacances, on s'est rendu compte qu'au niveau climat euh, ou au niveau culturel, euh, c'était pas ce qu'on attendait. Donc on a poussé un peu plus à l'ouest et on est arrivé en Dordogne.
0: Ça voulait dire quoi, euh, le climat et d'un point de vue culturel, c'était pas ça
1: ben on a que Dans la Creuse, euh, c'était assez euh, pauvre culturellement et, et socialement. Et des activités euh, sociales, tout ça, euh, comme on, a des on avait des mmh. enfants euh, petits. On voulait pas les enfermer dans une vie d'ermite. Oui. oui. pourtant il après... y en a beaucoup qui diraient que notre vie est une vie oui. d'ermite déjà. Mais, non, mais je pas comprends. Le cas. Et dans le Cantal le climat est quand même assez rude. Plus, plus proche froid. de la montagne. Plus froid. Oui. Mais pour euh, pour cultiver de la terre ou élever des animaux c'est quand même plus compliqué.
0: Mais il y en a là-bas quand même. Oui, il y en a. Il y a des courageux.
1: <rire> des inconscients courageux.
0: D'accord. Donc, euh, plutôt un choix par rapport, effectivement... Euh... Au climat, oui. Oui, au
1: climat. Mmh.
0: Et après, au, au lien, au social, au culturel. Ouais. Voilà. D'accord. Ouais. Euh, quand tu dis que vous êtes passé euh, dans la Creuse, et... c'est-à-dire que vous êtes vraiment posé pendant plusieurs semaines ou juste des petits passages Oui, des petits
1: passages de vacances. Euh, où on s'organisait pour visiter en même temps des biens à vendre.
0: Ah oui donc le choix s'est porté sur la Dordogne et ça a été tout de suite le Périgord Vert ou vous avez aussi euh, crapahuté euh, dans mmh. tout le territoire de la Dordogne
1: Alors on a crapahuté en fait dans le triangle Limoges-Brive-la-Garrière-Périgueux. Ouais. Parce qu'au centre de ce triangle, il y a une école, un lycée agricole à Saint-Thierry-la-Perche, s'appelle la oui. Faille, où euh, pour, euh, comme tremplin j'ai repris mes études. J'ai passé un, un brevet BP, euh, voilà, un BPR un brevet professionnel agricole à saint thierry la perche du coup une fois que j'étais inscrite à l'école on a rayonné autour ouais. pour trouver une ferme
0: pas du tout de famille ou d'amis qui étaient ici sur le secteur non pas du tout néant
1: néant l'aventure
0: c'est comment pour vous pour toi enfin entre autres là pour toi puisque tu es une nouvelle fille de la campagne euh, c'est comment pour toi de vivre sur un territoire rural?
1: C'est plus calme. Ouais. Je, le premier mot qui me vient, c'est « c'est plus calme ». Mais plus calme
0: pour ton esprit ou c'est plus calme au global C'est plus calme pour ta vie
1: et c'est mieux Voilà, c'est plus serein. C'est plus euh, à notre rythme. Quoi. On choisit euh, plus facilement notre rythme et on n'est pas poussé par la société. Euh...
0: Je pense qu'on le subit moins, peut-être, mmh. c'est ouais. ça que tu ouais. veux dire aussi mmh. mmh. C'est le fait d'être euh, peut-être un peu plus acteur de oui. sa vie et ouais. de moins, moins subir, subir euh... ce qu'on avait en ville
1: avant. Euh... Voilà, ouais. les transports, euh, le boulot avec les horaires fixes, euh, les bouchons, le monde, Je comprends. le bruit, voilà. Plus... Les agressions enfin, oui, euh, oui, so oui. visuelles et sonores. Oui. Je parle plutôt
0: de, pas agression physique, mais... Euh...
1: Mais même, euh, oui, cette angoisse de, de délinquance ou de... de...
0: Tu parles d'agression euh, ou de violence urbaine. Est-ce que c'est euh, un des facteurs qui a pu motiver votre départ par rapport aux enfants
1: Pas vraiment euh, ce qui a motivé notre départ parce qu'on habite en, dans une banlieue assez calme. Par contre, maintenant qu'elles sont adolescentes, je suis contente qu'elles puissent euh, voyager, partir à vélo, euh, faire des fêtes, et, euh, sans avoir cette angoisse euh, mm. des violences urbaines. Ouais. Autre chose, sur euh, vivre sur un territoire rural, qu'est-ce que ça t'apporte euh, d'autre La connexion à la nature, c'est quand même ce qu'on recherchait euh, en priorité à la base. Et d'être dans un territoire rural, on vit dans la nature... Euh, on, on l'observe tous les jours et on en profite tous les jours. Contrairement à quand on habitait en ville où on, on attendait patiemment le week-end pour pouvoir euh, s'évader, là, euh, tous les jours, on vit euh, dans un endroit euh, paradisiaque. Ça rejoint un peu la question
0: qu'on vient d'évoquer ensemble, mais qu'est-ce qui te plaît le plus ici, dans ta vie de tous les jours Vraiment, s'il y avait un truc à choisir, mmh. sur lequel tu ne reviendrais pas en arrière, par euh,
1: exemple. Oui. Euh, L'espace que mon voisin le plus proche doit être à 500 mètres. Et du coup, dans cet espace, on peut vivre avec nos animaux et ça, c'est important aussi pour nous.
0: Finalement, qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur ce territoire ou du moins ce changement de vie C'était quoi les, les principales motivations de
1: ce changement Et dans ce changement, c'est Pierre, mon mari qui a été moteur parce que lui voulait vraiment s'installer en tant que maraîcher. Il était pressé de changer de vie.
0: Alors... Tiens, on va en profiter puisque tu dis ça. Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux quand vous étiez en ville, dans le Nord
1: Alors, on était tous les deux techniciens de laboratoire, ouais. au CHU de Lille, donc dans des laboratoires hospitaliers. D'accord. Oui. Ça veut dire que tu fais quoi concrètement Des analyses euh, médicaux, des analyses médicales de sang pour euh, l'hôpital. Tous les deux, vous faisiez ce job-là Oui, on faisait ça tous les deux. Oui. Au C'est là on s'est rencontrés à l'hôpital.
0: Ouais, gros changement. Cette intention de de changement de
1: métier, en tout cas pour ton mari, c'est venu il y a très très longtemps Oui, c'est venu il y a au moins 15 ans, qu'il a commencé par faire des formations sur le métier de maraîcher. En parallèle de son job à l'époque En parallèle de son métier, oui. Il a fait des formations deux ans, trois ans de suite, différentes formations, avant qu'on se mette à chercher vraiment à déménager. Et toi, t'as toujours été OK avec ça Oui oui,
0: il t'a pris dans son navire avec oui, lui et se valider que... le, oui. le projet
1: tout de suite Oui, oui, j'avais une folle envie de vivre à la campagne. et euh, En fait, je suis cavalière depuis très longtemps. Ah d'accord. Et déjà, quand on habitait sur l'île, on avait des chevaux.
0: Je pense à une chose. Euh, vous vouliez vous installer en tant que maraîcher au départ. Après, toi, ton projet est peut-être venu par la suite, mais en tout cas, maraîcher, avoir... Euh, de l'espace, etc. Pourquoi ne pas l'avoir fait finalement plus dans le
1: Nord Alors, dans le Nord, on a cherché à acheter de la terre. Ouais. Pas beaucoup, parce que ça coûte très cher. Oui. Et on n'a jamais trouvé euh, ce qui nous plaisait. Ni dans nos prix, ouais. ni dans la surface, ni dans le côté excentré euh, euh, de, du bien, en fait, euh, par rapport à la ville et euh, aux zones urbaines.
0: Ce changement de territoire, est-ce qu'il t'apporte quelque chose de plus
1: d'autres, de différents, en tant que femme. Oui, en tant que femme, il y a quand même une différence euh, sur le regard des autres. Je pense qu'on est moins soumise au dictat oh. de la société euh, des femmes, euh, où il faut être euh, bien habillé, bien coiffé, bien maquillé. Euh.
0: On nous juge moins sur on, nos apparences. On ça nous que juge tu veux moins
1: dire. sur nos apparences. C'est vrai qu'on s'habille comme on veut. On, on, est, on a tous des styles différents. et vrai. Pour autant, euh, il voilà, n'y a pas de jugement, il n'y a pas de, de regard euh, mauvais ou, juge ou je jugeant. Oui. Ou jugeant. Ouais. Je ça que... nous apporte quand même une liberté d'être euh, ce qu'on est et ce qu'on a envie d'être. Euh, oui, sans devoir ressembler euh, aux publicités. Ouais.
0: ou à la voisine à la vo qui oui, a acheté voilà. la dernière robe. Oui. Ouais. Et en même temps, ça ne nous empêche pas de quand même euh, vouloir
1: être coquette. Oui. Mais je mets des robes bien plus souvent ici qu'en ville, parce que je me sens plus libre et moins en danger, je dirais. Et moins regardée, du coup, euh, je suis plus féminine maintenant que je suis à la campagne que quand j'étais en ville.
0: C'est bien d'entendre ça. Parce que non, mais c'est vrai qu'on peut aussi nous juger. Le fait de faire un choix d'aller vivre à la campagne, on peut aussi rapidement nous juger en disant qu'on va être obligatoirement habillée...
1: Euh en salopette, bon aujourd'hui je botte. suis en salopette oui. ou en botte et moi mais... je mets des robes et des bottes et ça va très bien ouais. c'est sexy les robes oui. et les bottes hein,
0: oui. sur les calendriers des routiers. Oui. <rire> c'est un point que certaines des filles ont abordé mm. pas de la même manière que toi oui. mais euh... je l'avais pas pensé comme ça mais tu as complètement raison oui,
1: oui, oui. surtout qu'on travaillait, bon je travaillais pas dans un milieu 100% masculin ou très macho mais quand même euh... J'ai souvent euh, subi euh, le regard des collègues et le regard des collègues masculins où il fallait plus ou moins s'imposer un uniforme pour ne pas dépasser euh, du standard. Ouais. Mais ici, euh, du coup, je me sens beaucoup plus libre d'être ouais. femme, euh, vraiment.
0: Est-ce que ça a été dur de renoncer à vos anciens jobs Enfin, en tout cas, toi, à ton ancien job. Est-ce que ça a été dur
1: ça a été dur euh, financièrement. Quand on a quitté Lille, j'ai repris une année d'études euh, voilà, au lycée agricole, euh, financée par la formation professionnelle. Et après, on... quand on a eu la ferme, financièrement, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible, euh, tous les deux, de s'installer à notre compte oui. en même temps. Du coup, j'ai retravaillé dans un laboratoire à Tivier. D'accord pendant euh, presque six ans, voilà, à temps partiel. Pendant qu'on a rénové la maison, mis en place euh, le jardin et l'activité euh, de maraîchage. Planter des arbres, avoir des animaux. Mmh. Voilà. Et après, une fois qu'on a été vraiment euh, stable, un peu plus ou, stable, un peu plus stable, euh, j'ai à mon tour euh, changé de métier. Ouais. En même temps, ce n'était pas plus mal parce que euh, quand on est arrivé, j'ai fait des études de agricoles sur les plantes médicinales et aromatiques. Et en fait, euh, ben, cinq ans après, euh, ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. D'accord. <rire> donc, cinq ans après, euh, je me suis découvert une passion pour les chèvres et pour la fromagerie. Et... et bien voilà, vient de là, dire son métier. Voilà, j'ai trouvé euh, <rire> vraiment euh, ce qui m'intéressait.
0: Ouais, donc ce n'était pas plus mal de le faire en étapes. Oui. Quand je dis aussi aussi de renoncer à ton ancien job, le fait d'avoir euh, quand même euh, des collègues, une équipe, euh, une routine de travail, une aisance, tu vois euh, ouais là tu, tu chamboulais tout quoi mais peut-être que non bon, peut-être que tu me dire euh,
1: bon du coup comme j'étais dans le soin euh, après trois ans de covid ça n'a pas été trop compliqué de quitter mon métier parce qu'on en avait à la casquette et euh, au niveau social euh, j'ai vu que j'ai eu quelques euh, quelques appréhensions euh, de quitter euh, les collègues et le, euh, la, le les patients que je voyais euh, tous les jours c'est vrai que euh, je croisais une, so une centaine de, de personnes par jour. Ah oui. euh, de me retrouver euh, toute seule euh, à travailler sur la ferme, euh, ça m'inquiétait un peu au début. Mais en fait, euh, non, non, euh, les relations sociales, elles sont là et elles sont...
0: Par un autre biais.
1: Par un autre biais, par les marchés mmh. déjà. Et après, euh, par euh, toutes les connaissances et les amis qu'on a autour. Hein. Du coup, c'est des relations plus choisies. Ouais, et ça, moins subies. Mmh.
0: Ok. Votre choix, ton choix, cette décision de changer de territoire et en même temps de changer de job, hein, de tout bousculer. Euh, ton entourage, comment il a réagi Ton entourage, ta famille, tes amis
1: Eh bien, on avait quand même préparé la chose plusieurs années, donc... Euh, tu, le jour, voilà. tu les avais préparés. Le jour du changement, ils n'étaient pas étonnés, mais euh, ils nous ont quand même pris pour des fous parce qu'on était tous les deux fonctionnaires, on avait une maison... On avait, à leurs yeux, tout ce qu'il fallait pour être heureux. Oui. Et hum, c'est vrai que nos parents étaient quand même très, très inquiets euh, qu'on lâche tout euh, pour euh, recommencer une nouvelle vie dans un territoire inconnu, sans, sans soutien. Euh, oui, sur place. Sur place. Ça n'a pas été facile, je pense, pour eux. Et, hum, même s'ils nous voyaient très motivés et très heureux euh, de se lancer de dans l'aventure, il y avait de l'inquiétude, oui. Oui. Mm. Et
0: les amis, pareil Ou plutôt moteurs
1: Eh bien, ça dépend lesquels. Il y en avait qui étaient plutôt moteurs. Il y en avait d'autres euh, qui avaient bien du mal à, à se mettre à notre place et à, à trouver... Euh, à comprendre la <rire> à décision. À comprendre la décision et les motivations, ouais. Donc, ils sont restés quand même amis Vous êtes quand même oui, amis Oui, on est restés amis, bien sûr. Ouais. Pas avec tous, forcément. Euh, la distance fait que... Il y a certains amis qu'on mm. côtoie plus, mais, mais oui, oui, vrai les plus de... proches euh, sont ne nous ont pas quittés. Oui. Et la famille, aujourd'hui Eh bien, la famille, il euh, y en a une bonne partie qui ont suivi. C'est vrai fait, Ils sont venus en vacances plusieurs années de suite et qui ont trouvé qu'on avait fait un bon choix, et que le territoire était très engageant et... Et le climat très propice. Et du coup, ils ont suivi. D'accord. Ouais. Durant ces dernières années... Tu en as convaincu plusieurs. Plusieurs ont déménagé pour euh, venir s'installer aux ouais. alentours.
0: D'accord. Bah, C'est chouette alors. OK. Donc, les, 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 le, regard, enfin, le regard des autres, oui, ou le, cette inquiétude, cette peur, n'a pas impacté votre décision ah non, pas du tout. À aucun moment Non. C'était, on y va
1: On y va, on avait bien réfléchi, on était sûr de ce qu'on voulait, et, et on était confiants d'y ar arriver, et de, de trouver euh, ce qu'on cherchait.
0: À l'époque, il y avait euh, une de vos deux filles qui avait quand même 10 ans, comment vous avez préparé ce, cette transition, ce départ Vous en avez parlé avec elle, comment ça s'est fait
1: oui, on en a parlé avec elle, mais on en a parlé plusieurs années avant de partir, donc il euh, euh, y a eu beaucoup de dialogues, après on a passé beaucoup de périodes de vacances euh, quand même à la campagne, ouais. dans des endroits vraiment ruraux, euh, reculés, où elle a pu appréhender un peu... Euh, j'avais loué une ce grotte dans le Cantal
0: Alors, on va louer le pire. On va louer ouais. une grotte dans le Cantal. Comme ça, après, quand on sera à saint paul
1: la roche, ce sera facile. Oui, on a, enfin, on, a, on a quand même un peu voyagé. On leur a montré le, le, le territoire et expliqué comment ça allait être, comment ça allait se passer. De nous voir, en fait, contentes et motivés du changement. Elles étaient heureuses, heureuses avec, avec nous. Oui.
0: Mmh. Est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour passer le cap de changement de territoire et ou de changement de métier Est-ce que tu penses que dans la vie des
1: gens, il y a un moment opportun Je ne sais pas s'il y a un bon moment. Je pense que tout le monde euh, a un bon moment pour changer de vie. Après, il euh, n'y a pas de standard. Je pense c'est chacun selon son, re son ressenti, chacun euh, selon son parcours. Mais... Souvent, j'ai regretté qu'on ne l'ait pas fait plus vite, qu'on n'ait pas changé euh, plus vite. Euh, Par rapport à quoi Pourquoi Parce qu'on y a quand même réfléchi cinq ans avant de déménager. Oui, tu as bien réfléchi. Ouais. <rire> oui, on a bien réfléchi. Et euh, quand on est arrivé, c'était tellement bien. J'ai souvent regretté de ne pas l'avoir fait plus vite et plus précipité. Mais en fait, euh, je pense qu'il fallait cette, ce temps de réflexion et d'organisation euh, pour être sûr de soi et, et pas se lancer... Euh, elle voilà, va vite et ouais, Sur un coup de tête, après... euh, en ouais. ayant vu deux photos sur organiser. Instagram. Voilà, ouais.
0: Et euh, quand tu dis ça, c'est aussi par rapport aux enfants Est-ce que devenir plus vite pour que les enfants en profitent euh, dès leur plus jeune âge ou pas forcément
1: ben, C'est vrai que la grande qui est arrivée à deux ans et demi euh, avait déjà bien l'habitude euh, de la zone périurbaine où tout le confort était là, euh, même dans la maison, même... Euh, les amis à l'école. Le changement était plus difficile que celle qui avait 5 ans. Oui, euh, c'est pour ça que tu dis a, ça. C'est adapté beaucoup plus vite. Oui, ouais.
0: mm. je, je pense que c'est... moins d'attaches. Plus facile peut-être avec des enfants... Plus jeunes. Plus petits. Mm. Alors maintenant, on va parler de ton nouveau métier. Donc tout à l'heure, tu nous l'as dit, T'as lâché le morceau, tu élèves des chèvres. C'est oui. ça des chèvres
1: ouais. et des vaches laitières.
0: Et des vaches laitières, ok. Alors... Euh... Pourquoi Comment D'où ça vient, cette idée
1: et ben On a commencé par avoir une chèvre à la maison, un peu pour faire l'arche de Noé. On a fait reproduire et qu'on a trait. Puis après, on a une deuxième chèvre, qu'on a trait aussi. Donc j'ai commencé à faire des petits fromages dans ma cuisine. Là, c'était vraiment pour la famille, perso, quoi, pour vraiment vous Vraiment en mode perso. Après les trois années de Covid... Il était temps que je quitte euh, Donc là tu étais, euh, voilà, étais encore laborantine. Voilà, j'étais encore laborantine. J'avais vraiment envie de quitter mon métier. C'est venu à moi euh, que une évidence euh, d'avoir euh, de monter mon troupeau et de faire du fromage euh, de façon professionnelle. D'accord. Comment on appelle ton métier Il hum, y a plein de noms. Je suis en fait je suis paysanne, c'est joli, paysanne. Oui. Après on peut dire exploitante agricole. Après euh, je suis éleveuse fromagère
0: éleveuses, fromagères. Ouais. Donc, il y a les chèvres, et alors les vaches aussi, pour le... le... Pour le
1: lait, oui. Pour... J'ai deux Jerseyes pour, euh, pour le lait.
0: De comment, t'as dit
1: Gerzièzes, c'est la race.
0: C'est la race, ouais, d'accord.
1: Tes chèvres,
0: t'as plusieurs races.
1: Oui, aussi, on a un troupeau avec plusieurs races. Au moment, il y a une trentaine de chèvres sur la ferme. Il y en a 17 en lactation. Il y a des alpines, des sanennes, des englo des poids de vines. On fait reproduire avec un bouc qui est poids de vin, pour avoir une certaine rusticité, parce que j'ai un troupeau qui vit dehors toute l'année. Je les enferme jamais. Donc, elles ont, bien sûr, une chèvrerie, une cabane pour dormir, mais elles y rentrent et elles, elles sortent comme elles veulent. Elles sont libres oui
0: pourquoi on a plusieurs races dans un troupeau
1: Parce qu'il y a des chèvres comme les alpines et les sanennes qui font beaucoup de lait. C'est la race euh, comme ça. Euh, et après, j'ai des races euh, comme les poids de ou les anglo-nubiennes qui font du lait avec d'autres qualités pour faire du fromage. Euh, du lait plus gras ou plus goûtu.
0: Donc le fait d'avoir des chèvres de différentes races, toi, te permet de faire... De, de, de faire un fromage différent
1: typique, en fait, avec un goût typique, un goût plus prononcé, en plus, du terroir.
0: Ok. Et tu as dit, j'en ai autant en lactation, c'est ça Oui. voilà Il
1: y a 17 mères qui font du lait en ce moment.
0: Ça, ça veut dire quoi, euh, elles sont en lactation C'est une période Explique-moi oui. un peu.
1: Alors, en fait, euh, c'est des chèvres qu'on a fait reproduire à 18 mois. Mm. Donc, elles ont eu un petit... Et du moment où elles ont commencé à faire du lait pour allaiter leur petit, on, on les a traits. Et on a continué à les traire. Donc la plus vieille qu'on a à la maison et qu'on trait, ça fait trois ans et demi. Et en fait, tant qu'elle donne du lait, on continue à traire sans la faire reproduire à nouveau. Parce que je, Comme je une maman
0: qui allaite Longtemps, ah, ouais. longtemps. Voilà. Tu peux donner le sein à un enfant longtemps et tu voilà. vas toujours avoir du lait. C'est la oui. même. Je
1: fais la même chose avec les chèvres pour pas leur faire faire des petits tous les ans, parce que je pense que physiquement ça les épuise plus oui. que donner du lait. D'accord. Donc en fait toutes les jeunes sont obligées de passer en reproduction pour avoir un petit, pour se mettre en lactation. Et après, je les garde en lactation euh, le temps qu'elles veulent bien. Ah, ça y est, je comprends. À 18 mois, tu peux faire reproduire Oui. Dans les exploitations, on va dire conventionnelles, les, je les jeunes chevrettes, elles sont en reproduction à 9 ou 10 mois. Ah oui Ça me Moi, paraît
0: tôt, en fait. Ouais. Déjà 18 mois, enfin, c'est parce que tu fais un espèce de parallèle avec... Euh... <rire> mais rien à voir, bien entendu. Je ne sais pas, 18 mois pour une chèvre, ça, ça vit combien de temps, une chèvre
1: Oh, Ça peut vivre 15 ans, je pense.
0: Ah ouais Et oui. c'est pas jeune, 18 mois. C'est quoi C'est des adolescentes, en
1: fait C'est des adolescentes, mais... Euh... C'est le bon âge où, euh, physiquement, elles ont leur conformation d'adulte et elles sont prêtes euh, à porter un petit.
0: Et le mâle, lui, il reproduit... Euh, oui, quand, euh, quand il est prêt. Comme un homme. Ah voilà. non, quand il est prêt, mais toute sa vie, quoi. Oui, toute sa vie. Comme un mec. Ouais. Ah, ça m'énerve. <rire> Donc, ce métier, il t'arrive comme ça, comme une évidence, parce que tu fabriques du fromage de chèvre pour ta famille pour ce métier, est-ce que tu as dû passer un autre diplôme Te former auprès d'autres euh, éleveurs Comment tu as fait
1: Alors, effectivement, j'ai plusieurs copines qui sont éleveuses de chèvres, de brebis, de vaches, et, euh, avec lesquelles j'ai vraiment sympathisé et qui m'ont fait découvrir leur métier. Leur métier d'éleveuse, mais aussi leur métier de fromagère. Ah, parce que c'est deux métiers différents Ouais. Du coup, j'ai appris comme ça, en hein, allant aider les copines euh, sur leur ferme. Et après, j'ai fait quelques formations courtes, euh, des formations pour adultes euh, à Aurillac, euh, au lycée agricole d'Aurillac.
0: Qu'est-ce que tu apprends dans ces formations-là À faire de la cuisine, <rire> à faire du fromage. C'est plutôt la formation sur la, euh, la, formation par, sur la partie euh, production Recette, de fromage, production, pas ouais. l'élevage
1: Non, l'élevage, j'ai vraiment appris sur le tas euh, avec mes collègues.
0: C'est pas réglementé, tu dois pas avoir un diplôme. Enfin, il n'y a pas
1: une formation spécifique à l'élevage de chèvres Non, c'est bizarrement euh, des métiers qui ne sont pas réglementés euh, par un diplôme. D'accord. Contrairement au boulanger ou au coiffeur. Donc tu peux t'installer en tant qu'éleveur, de chèvres. Oui. De
0: chèvre, oui. Voilà. Et tu te formes auprès de, 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 de pères, de gens qui, ont, qui font la même chose. Oui. Par contre, après la transformation, là, tu es obligé de passer un diplôme. Non plus. Non plus. Non. Mais là, toi, tu l'as fait parce que tu voulais...
1: Oui, apprendre quand même. Après, mon métier d'avant, de technicienne de ouais, laboratoire, ça m'a quand même bien aidé. Ah, il y a un lien, peut-être, oui, alors Maintenant, j'ai mon propre laboratoire où je fais ce que je veux. Ouais. <rire> tu penses qu'il y a un lien, franchement Oui, je pense qu'il y a ce côté-là de l'amour du métier, d'élaborer des recettes, de faire, de faire des potions.
0: Là, aujourd'hui, tu as un petit laboratoire à toi, toute oui. seule. Ouais. C'est toi la big boss du laboratoire. Voilà, c'est moi la chef. Donc, tu fais cette formation à Aurillac, qui dure combien de temps
1: Eh bien, j'ai fait une formation euh, de quelques jours euh, sur euh, comment faire de la crème et du beurre, comment faire euh, les fromages les plus simples. Et j'y retourne euh, là, au mois de novembre, euh, pour faire euh, d'autres recettes. Mmh. Sur les pâtes molles, Saint-Nectaire, Roblochon, Camembert.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est que du frais, du crémeux, ce voilà. que tu as.
1: Et après, euh, je fais d'autres fromages, euh, mais... Là, j'ai appris sur le tas. Donc, euh, je vais quand même faire une autre formation. Euh... Ouais, puis, ça peut faire du bien, non Oui, tu... ça, fait du, bien, ça ouais. fait du bien. Tu vas sortir
0: d'ici, déjà. Oui. Ouais, on va sortir de Saint-Paul.
1: Voilà. Tu Rencontrer vas... d'autres collègues, d'autres fromagers. Ouais. puis tu bien. peux partager plein de trucs voilà. aussi.
0: Au-delà de... du métier, partager euh, la vie oui. que vous avez
1: tous et tout Ça nous fait voyager aussi, un peu.
0: Est-ce que tu sais s'il y a plus d'éleveurs, de... d'éleveuses Est-ce que c'est un métier plutôt pour les de femmes les... Des chèvres.
1: C'est vrai que dans l'élevage de chèvres, où il y a de la, transforma la transformation fromagère, je connais plus de femmes. Tu penses moi, savoir je, pourquoi moi, ben, Je pense que les femmes ont un rapport avec les animaux euh, plus fluide et peut-être plus simple. Euh, plus doux Plus doux que les hommes. Mais je veux dire, c'est pas forcément que euh, le comportement des hommes qui fait, c'est aussi euh, le comportement des animaux vis-à-vis -vis des femmes. Tu les vends
0: où tes fromages
1: alors, je les vends principalement sur le marché, donc euh, à Jumillac, toute ouais. l'année, et l'été, oui. euh, à Saint-Paul, euh, au marché Gourmand, et à saint jean de col Trois marchés. Voilà, trois marchés l'été, et l'hiver, j'en fais que deux, Saint-Paul et Jumillac.
0: Il y a un moment où tu as essayé de trouver d'autres sources de distribution, ou c'est ton choix de dire, tiens, je, je fais les marchés, j'aime les marchés, je ne fais que les marchés
1: eh J'ai commencé par faire les marchés et vu les volumes que je produis et les volumes de vente, pour l'instant, ça me suffit. D'accord, c'est en, en adéquation. Pas... Oui, c'est en adéquation pour l'instant. Après, je ne suis pas fermée à, à déposer dans une boutique de producteurs ou fournir des restaurants ou des, des écoles, mais pour l'instant, euh, je n'ai pas le besoin.
0: D'accord. Ton rythme de production mmh. colle bien au, à tes marchés oui D'accord. Ça veut dire que tu n'aurais pas aujourd'hui, tu n'aurais pas assez de, de, de matière
1: à vendre. Voilà, c'est ça. Ça voudrait dire qu'il te faudrait plus de bêtes. Oui. Ça voudrait dire qu'il faudrait plus de bêtes, donc qu'elles fassent plus de lait. Mais j'ai pas envie d'un système euh, vraiment euh, intensif. Elles vivent leur vie, elles font ce qu elles, euh, ce qu'elles peuvent.
0: Et toi, en termes de rythme de travail, c'est largement suffisant. C'est
1: suffisant. Oui, c'est largement suffisant. D'accord. Parce que je pense qu'on est 50 chèvres ou 20 chèvres ou 100 chèvres. Finalement, le travail est à peu près la même chose. C'est-à-dire que ben, c'est toujours le travail de traite, que ce soit automatisé avec 100 chèvres ou manuel avec 20 chèvres, ça prend le même temps. Le travail en fromagerie, ça prend du temps, quel que soit le volume qu'on transforme et l'équipement qu'on a besoin
0: t'augmente pas forcément le nombre de fin le, 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 le troupeau
1: c'est par souci du bien-être voilà c'est ça que je voulais dire Merci. Voilà. <rire> du bien-être animal parce que c'est très important pour nous sur la ferme qu'elles aient de l'espace euh, une vie euh, le plus naturelle possible et physiquement euh, le plus acceptable acceptable ouais. pour elles, hein. on veut pas en faire des bêtes de concours euh, mmh. et les user euh, en 8 ans au lieu, au lieu de les avoir 15 ans d'accord mais aussi à un souci de bien-être humain. Mmh. Parce qu'on n'a pas envie de courir partout et, et de ne pas connaître nos animaux et de ne pas les aimer. Parce que je pense que même si on aime un troupeau de 200 chèvres, on ne les connaît pas toutes personnellement ouais. et on n'a pas le même rapport avec les animaux.
0: D'ailleurs, je voudrais que tu nous fasses la petite précision. Tu m'as expliqué tout à l'heure. Les chèvres, elles ont tout un prénom.
1: Oui, les chèvres ouais. elles ont toutes un prénom à la lettre, donc tous les ans c'est une lettre différente. Ouais. Elles ont toutes un prénom de fleur. Voilà, tu peux nous en donner deux trois. Alors ben la chef de troupeau s'appelle Capucine. Et après euh, dans l'année des P on a patience, passiflore, pissenlit, patchouli, patchouli. <rire> Et voilà. Alors cette année c'était l'année des U. On a eu un petit peu plus de mal à trouver des noms de fleurs donc elles ont euh... Ouais, on a un peu des rouges à la règle.
0: Ils ont pris des fruits. Ah ben bah non, les fruits, <rire> c'est compliqué aussi. J'avais l'impression qu'elles euh, qu sont sensibles, douces, sont tout... affectueuses. Elles sont affectueuses. Elles ouais. sont affectueuses. C'est vrai hein.
1: que comme on les connaît bien, qu'on les manipule euh, tous les jours, euh, je les emmène me balader dans la forêt. Ah ouais Et du coup, euh, oui, elles sont euh, assez euh, amicales. Comment se déroule ta journée ou
0: tes journées Comment elles sont rythmées aujourd'hui hum. Est-ce que c'est tous les jours, il y a quand même une espèce de routine euh, dès le matin, où il n'y a aucune journée qui se
1: ressemble. Alors, euh, c'est quand même assez rythmé, euh, parce que le matin, on commence par la traite. À quelle heure Eh bien, on n'a pas vraiment d'heure. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça que tu voulais venir euh, vivre ici. Voilà, ici, on a quitté euh, ce dictat euh, des horaires fixes. Et, euh, donc, en fait, le matin, on traite euh, l'été en ce moment vers 7 heures. L'hiver, euh, quand il fait jour. Et j'avoue que selon si c'est un jour de semaine ou un jour de week-end ou un jour de marché, on n'est jamais tout à fait à la même heure, mais les animaux euh, s'habituent. C'est l'heure quand ils nous voient arriver. En tout cas,
0: c'est la première tâche voilà, que tu la fais tâche. Dans ta journée.
1: C'est de traire et nourrir euh, tous les animaux. Après, je transforme le lait je fais le fromage. Tous les jours Tous les jours.
0: C'est obligatoire C'est parce que tu ne peux pas conserver le euh, lait Si, si, on lait. pourrait
1: mettre si. le lait au frigo et transformer qu'un jour sur deux. Ou... Toi, tu sur préfères sur transformer
0: deux. tout de suite, oui. éventuellement stocker un peu, quelques voilà. jours, et après, bim, au marché.
1: Voilà. Après, il y a les jours de marché où je ne transforme pas tout le lait. Le lait de vache au frigo mmh. pour euh, pouvoir faire de la tome euh, le lendemain.
0: Ça prend du temps, la transformation
1: eh bien, ça me prend, euh, oui, euh, trois heures par jour, je vais dire, au moins. Ah oui,
0: mmh. une petite matinée, par ouais, exemple. Ouais. Donc, la traite, la transformation. Oui. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres... Euh...
1: Après, on fait la sieste. <rire> C'est vrai bah, Après, on déjeune, on fait la sieste. Et après, l'après-midi... Comme les personnes ben, âgées, quoi. Voilà. Après, <rire> l'après-midi, on, on s'occupe de l'extérieur, des clôtures, des prés, du jardin... Du maraîchage, des récoltes. Été comme hiver Été comme hiver. D'accord.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a euh, des tâches qui sont plus
1: compliquées que d'autres, ou du moins que tu aimes moins bah Forcément, dans tous les métiers, il y a des tâches euh, qu'on aime moins. Euh... Moi, j'aime moins faire la vaisselle, mais en fromagerie, on ah. en a de la vaisselle à faire. C'est vrai ouais. La vaisselle <rire> et du ménage, euh, on en a beaucoup à faire. Ça, c'est pas le truc qui me passionne. Après, euh, le côté euh, difficile dans l'élevage, c'est le soin aux animaux, c'est le rapport avec la mort. Ben, on n'est jamais vraiment préparé euh, entièrement. Mmh. Donc, ce seraient les deux choses les plus, euh, ouais. les plus pénibles. Voilà, les choses que tu n'aimes pas. Les soins, les maladies, euh, ça c'est compliqué.
0: Et qu'est-ce que tu préfères C'est quoi
1: vraiment le, ton plus
0: gros kiff dans toutes les tâches que tu as à faire ou dans, ta, dans tes journées, dans ta vie aujourd'hui C'est quoi vraiment ce qui, te,
1: ce qui te passionne le plus C'est d'être au contact des chèvres. D'accord. Euh, ou des vaches, mais c'est de les mener, de les changer de près de les balader dans la forêt, de les manipuler à la traite, de voir si tout le monde va bien, faire un câlin à chacune. C'est vraiment... Euh, le Passer du temps avec les animaux, euh, c'est vraiment ce qui t'apporte le plus ouais, le ce bonheur. Ouais.
0: J'ai une question, tu réponds tu réponds pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en vivez Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de ton travail
1: Donc là, ça fait un an et demi que je suis installée avec le troupeau de chèvres. Euh, Pierre, ça fait du coup sept ans qu'il est installé en tant que maraîcher. On n'en vit pas encore tout à fait ça veut dire quoi On n'en vit pas tout à fait. On dépend encore des aides sociales sur, je vais dire, un tiers du budget. On n'est jamais autonome financièrement parce qu'en tant qu'agriculteur, on est quand même assez aidé par la politique agricole commune, par les aides bio. C'est quand même une sacrée part des recettes. D'accord. Qu'est-ce qui ferait que, justement, euh, demain, tu passes, vous passiez ce cap ben Là, euh, sur les 30 chefs qu'il y a à la maison, il y en a 17 en lactation. L'année prochaine, il y en aura, euh, je pense, 23. Et dans deux ans, normalement, les 30 seront en lactation. doubler la production de lait, ouais. Et au niveau du maraîchage euh, Au niveau du maraîchage, on diversifie autrement, ce qui fait que ça, ça nous prend moins d'énergie, moins de temps et on valorise mieux.
0: D'accord. La rentabilité,
1: elle est, les meilleurs, elle est ouais, meilleure Sur certains choix. Je connais très peu euh, de petits paysans qui sont vraiment euh, rentables financièrement. Autonomes complètement ouais. financièrement. Bah, dans nos têtes, on avait conscience qu'on on devait vraiment euh, effectuer un changement de vie et euh, une décroissance quand même euh, euh, sur euh, le... le les dépenses et le rythme de vie euh, par rapport à ce qu'on avait en ville. Après, on est parti en se disant qu'on allait euh, retrouver une certaine autonomie. Effectivement, quand on est sur la ferme, on produit nos fruits, nos légumes, euh, notre fromage, le beurre, euh, le lait, la viande. Est ce qui est un gros poste Les oeufs budget aujourd'hui. Euh, hein euh, voilà, donc euh, <rire> effectivement, euh, on a beaucoup moins de revenus qu'avant. Mais aussi, on a beaucoup moins de dépenses parce que le logement est moins cher, les impôts sont moins chers. Aujourd'hui, c'est ta ferme, c'est à vous, ouais. là Oui. Enfin, on rembourse encore notre crédit, hein, mais euh, je veux dire, pour euh, la ferme qu'on a et le terrain qu'on a, on rembourse euh, moitié moins de crédit que pour la maison qu'on avait euh, en à... banlieue de Lille. Ouais,
0: à Lille, OK. Ouais, donc vous, vous, vous étiez quand même un peu conscient de comment ça allait se passer ouais.
1: Mais c'est un réel choix. Ouais. Oui, j'allais te demander.
0: C'était difficile Il pour...
1: faut faire ça en conscience, oui. Il faut...
0: Difficile pour toi ou pas Non, pas du tout.
1: Bon, on n'a jamais été un euh, consumériste, ni Pierre, ni moi. Euh, on n'a jamais été porté sur, sur les fringues, sur la technologie. Euh, en venant ici, voilà, on, on a des loisirs, euh, je veux dire, euh, gratuits. <rire> on ne dépense pas grand-chose. Donc, euh, c'est vrai qu'on a moins de revenus, mais aussi moins de dépenses.
0: Et pour les enfants est-ce que ça, tu vois, par rapport aux enfants
1: Pour les enfants, euh, ben, je pense c'est une question d'éducation. Après, euh, il faut qu'elles comprennent et qu'elles prennent conscience que ce n'est pas une fin en soi d'avoir euh, que des vêtements neufs, que des chaussures neuves, que euh, changer de garde-robe euh, tous les six mois, que d'avoir euh, des jouets neufs. Et, et des jouets euh, qu'ils ont à Noël et qui servent plus euh, en avril, euh, ça ne sert à rien. Et donc, euh, euh, je pense, que dans l'éducation, on leur a montré que, euh, oui, avoir des souvenirs, euh, avoir des choses durables, euh, c'était aussi bien euh, que des choses jetables et même mieux.
0: Est-ce que ces nouvelles journées, elles te rendent
1: heureuse Oui, elles me rendent heureuse, ces nouvelles journées, parce que je fais quelque chose qui me plaît, parce que je dépend plus d'un patron, mm -hmm. ça c'est quand même bien d'être à son compte, de pouvoir faire les horaires qu'on veut, s'arrêter, faire une pause quand on veut ou travailler quand on, on a envie, quand il fait moins chaud, quand il pleut pas, quand euh, choisir ses activités en fonction euh, voilà de de comment on se sent physiquement, mais aussi de la météo et des enfants. Et... Ouais. Ça c'est bien quand même de d'être à son rythme. Un grand confort. Un grand confort. Une richesse. Oui. C'est beaucoup d'énergie d'avoir des horaires qu'il faut respecter. Et quand on était à Lille, quand on passait notre temps dans les bouchons à courir après, après la crèche, l'école, mm. le boulot, le train. Quand on prenait le train, là, on ne regarde pas l'heure. Oui. C'est vrai.
0: Puis tout ce temps-là, tu ne peux pas le rattraper. Hein. Enfin...
1: C'est du temps de gagner. C'est vrai que comme on travaille à la maison, mm. on gagne énormément de temps. Ouais. ouais. Et le temps, c'est de l'argent. Ouais.
0: C'est une autre philosophie en fait, hein, une autre manière de penser quand même.
1: Oui, alors c'est sûr que j'ai des journées qui commencent à 7h et qui finissent souvent à 21h. Mais euh, je ne travaille pas 14 heures par jour. Oui,
0: hein. ah, parce je... que tu fais la sieste déjà. Oui. Hein. Elle m'a dit, <rire> dit. Tu viens, tu viens viens à partir de 16h parce qu'avant je dors. Voilà.
1: <rire> Il y a le fait de travailler dehors aussi, d'être au contact de la nature et des éléments, c'est aussi... Euh... Je trouve euh, euh, un, un confort de vie, une richesse de vie euh, qui est très importante euh, à nos yeux. Mm. Mm.
0: Comment ce changement de métier a impacté ta vie personnellement En fait, tu viens d'y répondre. C'est un peu tout oui. ce que tu viens de nous
1: dire. On là. a plus de temps. Euh, ensemble Les uns pour les autres en ensemble, oui. Alors, peut-être pas plus de temps, mais euh, des moments choisis et des moments où, euh, vraiment vécus, je vais dire. Réellement vécu Réellement vécu. Alors effectivement, on part moins en vacances, parce qu'avec un troupeau, c'est compliqué de quitter la ferme. On travaille aussi le week-end, parce que la traite, c'est 7 jours sur 7. Comme je t'ai dit, le fromage, je transforme tous les jours. On est peut-être moins facilement disponible. Mais quand on se rend disponible, on l'est totalement.
0: Est-ce qu'il y a, ou est-ce qu'il y a eu des moments de doute.
1: Oh oui. <rire> et encore, vous n'avez pas vu sa tête. <rire> oui, parce que, bon, on est arrivé avec plein de rêves et plein de motivations, mais on ne se rendait pas compte quand même du boulot à effectuer. Ouais. La charge de travail La charge, oui. Parce qu'on a acheté une ruine, donc déjà. Euh, il a fallu rénover la maison. Alors, on l'a fait euh, sur sept euh, ans de temps cest à
0: Une ruine, ça veut dire qu'il y avait vraiment... Il y avait des, des, des...
1: quatre murs, une fenêtre et une toiture à refaire. Une ruine. Une ruine. Une petite maison, une grange, euh, rien d'habitable. Pas d'eau, pas d'électricité. Je vous ai dit, inconsciente. Oui <rire> Il y avait une, telle, une, une si belle vue qu'on n'a pas regardé la maison quand on a acheté.
0: ouais c'est ça le problème voilà. ici. C'est quand même que tu regardes plus l'extérieur que l'intérieur. Voilà, tu
1: fais Oh merde! Pierre a creusé dans le jardin, s'est dit Il oh, y a de la terre, ça va être bien pour cultiver. <rire> c'est bon. <rire> et bon, après, euh, physiquement, ça a été quand même dur de. Euh, le changement, élever nos enfants, changer de métier, rénover la maison. Oui, ça a été quand même des moments de doute. Et physiquement, on a vraiment donné notre personne un marathon. Dur, mais parce qu'on s'est mis la pression aussi. On s'est mis la pression d'y arriver et de, de gérer tout en même temps. Est-ce que sans enfants, ça aurait été plus facile Je ne sais pas, parce que finalement, c'est peut-être les enfants qui nous ont fait prendre du repos et décrocher du, du travail et des travaux de temps à autre. Oui. Heureusement qu'elles étaient là. C'est une charge, effectivement, de gérer des enfants. Mais c'est aussi... Euh, une euh, opportunité une... de se poser. Voilà, une, op une opportunité, on une obligation dire... une de oblig... se poser et de, de prendre des loisirs. Ben, touj... Il y a toujours des périodes difficiles de l'année. Quand, euh, quand on est paysan, il y a quand même des périodes difficiles. Euh, quand on sort de l'hiver où on a euh, subi le froid, les intempéries... Euh et qu'on doit entamer une nouvelle saison et tout mettre en place et enfin c'est vrai que le printemps c'est quand même très il y a beaucoup d'activités et c'est très physique euh, dans la paysannerie. c'est des périodes difficiles quand on arrive là euh, fin juillet voilà on reprend un rythme euh, un oui. peu de croisière et ça va mieux Maintenant on a compris je pense on a pris un peu de maturité et euh, on, y a, on, on arrive à quand même avoir une vitesse de croisière ou on se pose plus facilement et... et on abandonne aussi des choses. Tu renonces. Voilà, on, re... on, a re... on renonce aussi à des choses qui nous prenaient du temps et qui n'étaient pas pertinentes.
0: D'accord. Mmh. Aujourd'hui, tu fais peut-être. Enfin, vous faites peut-être des meilleurs choix. Oui, voilà, oui. Est-ce que tu penses qu'il y a des qualités ou un tempérament euh, pour faire ce que vous faites En tout cas, ce que tu fais toi
1: bah, Vivre à... et élever des animaux, il faut quand même avoir un tempérament euh, assez calme et. Et euh, de la patience. Et même, euh, même en tant que maraîcher, enfin euh, travailler avec la nature euh, en général, euh, il faut avoir quand même un tempérament euh... résilient. Résilient, oui, parce que on fait pas, on fait pas toujours ce qu'on veut et on est bien obligé de s'adapter. Il faut avoir les ressources pour euh, devant un échec euh, pouvoir rebondir et s'adapter à ce que la nature veut bien nous offrir. C'est pas toujours facile, oui.
0: Est-ce qu'il y a un moment dont tu es, un moment ou une rencontre, un partage dont tu serais la plus fière depuis toutes ces années Enfin, en tout cas, là, tes trois dernières années.
1: Peut-être... Euh, alors, personnellement, vraiment pour le fromage de chèvre parce qu'on a racheté euh, la ferme à un ancien producteur de fromage de chèvre. D'accord. La première fois que je lui ai fait goûter mes fromages, quand même, je passais un peu au tribunal. <rire> <rire> et... et euh, et euh, j'étais assez fière euh, de son jugement et de, de ses compliments. D'accord, de ouais. ses observations. Ouais. Enfin, en
0: tout cas, de son retour
1: Ouais. c'était très gratifiant. Euh, un, bon, un Vraiment un bon retour euh, de sa part.
0: Est-ce que tu as rencontré des obstacles auxquels tu as dû faire face en tant que femme, dans un environnement, un territoire rural et avec ce changement de métier
1: L'obstacle le, le plus important pour moi, c'est la force physique. Parce que bon, là, on ne me voit pas, mais... Euh... Je fais 1m50, 45 kg oui, Voilà, tu confirmes. Et du coup, c'est vrai que si je n'étais pas accompagnée par mon mari ou par des amis, des collègues, physiquement, ça serait vraiment dur pour moi. D'ailleurs, c'est dur. Pas à la ferme, il y a toujours des charges lourdes. On porte beaucoup, on déplace beaucoup. Euh, on manipule les animaux euh, qui font... Ben, les chèvres, elles font 60 70 kilos pour les adultes. Ouais, hein. ouais. Elles ont... En plus, elles sont costaudes. Enfin, en elles plus, sont elles résistantes. Sont quand elles ne veulent pas, elles veulent pas. Euh, elles, veulent pas. Ouais. <rire> elles sont têtues. Donc, euh, effectivement, euh, il faut savoir... Euh, c'est l'handicap le, le, le plus difficile pour moi, c'est euh, au niveau physique. Je, je réfléchis beaucoup euh, à, à me faire accompagner et aussi à trouver des astuces et des... Des, des technologies pour me soulager physiquement. Ouais. T'as un exemple en tête là Dans l'entourage, l'exemple qui me vient, c'est mon chien de troupeau, qui m'aide vraiment beaucoup pour manipuler les animaux. D'accord. Disons que c'est lui qui fait euh, la force et moi qui mène. Et ça, ça me soulage vraiment beaucoup. Euh, ensuite, bah, mon mari, qui <rire> quand même euh, <rire> m'aide vraiment beaucoup. Oh, sur je voudrais la rien fern. dire, mais il voilà. arrive après le chien. Hein. <rire> Au euh, niveau physique, quand même, euh, voilà, on se répartit les tâches. Euh, voilà, lui, il fait les choses vraiment lourdes mmh. et difficiles. Et, et moi, les, les choses minutieuses et, et répétitives. Voilà. Et puis, il euh, y a aussi euh, cette organisation solidaire qu'on a entre paysannes, qui fait qu'à trois euh, collègues, on fait des chantiers chez les unes, chez les autres une après-midi par semaine. Donc, on est trois à travailler euh, euh, sur la ferme de chacune euh, le lundi après-midi. Vous et réunissez là, vos forces Voilà, on réunit nos forces et là, on peut euh, effectivement euh, engager des chantiers euh, que toute seule, j'y pas. Ce changement de
0: métier ou ce changement de territoire Qu'est-ce qu'elle a changé en toi en tant que femme Est-ce que je sais pas, ce que tu es devenue ben justement, plus forte, plus sensible, plus légère, plus créative
1: ben, Ça rejoint un peu ce qu'on a dit au début, euh, le fait de ne plus avoir euh, ce regard euh, de la société. D'accord, ok. Euh, je pense que je suis plus moi-même. Tout simplement Tout simplement. Lucille Oui, ben, sûrement plus épanouie euh, de faire... Euh... Vraiment un métier que j'aime dans un environnement que j'aime plus légère, peut-être plus...
0: Plus toi-même. Oui. C'est la bonne réponse. Ouais. J'ai une partie sur les néo-ruraux. Donc tu as été, tu as fait partie. Aujourd'hui, tu te considères comment d'ailleurs Est-ce que tu te considères encore comme quelqu'un de enfin qu'on classifie dans les néo-ruraux Ou aujourd'hui, toi, tu te sens euh, local euh...
1: Hum, alors, je ne me considère plus comme néo-rurale. Ouais. Je pense que j'ai passé un échelon. Tu <rire> été validé. Voilà. On n'avait pas des parents paysans. On avait, comme on dit euh, dans le milieu agricole, on s'est installé hors cadre c'est-à-dire sans soutien des parents ou des grands-parents, qui auraient pu être paysans eux-mêmes. Quelque part, on est encore des pièces rapportées. Après, on n'est pas natif du coin, et c'est vrai que par rapport à, aux voisins ou d'autres familles qui sont installées ici depuis plusieurs générations, on sera toujours des néos pour eux. Qu'est-ce qui te fait dire ça C'est vrai qu'on n'a pas forcément la réflexion où les gens ne nous, nous demandent pas forcément de où on vient.
0: D'accord. Il n'y a que moi qui demande ça à tout le monde. Ouais. <rire> <rire> tu viens d'où, tu viens d'où <rire> Et toi, tu penses que les néo-ruraux, donc euh, ce que tu as été, ce que je suis, euh, apportent quoi sur un territoire comme celui-là oh
1: ben, Plein de choses, plein de belles choses, je pense. Plein de nouvelles idées, plein de possibilités. Je pense que les néo-ruraux apportent en campagne plein de rêves et plein d'utopies que les, les anciens qui habitent ici depuis très longtemps ne s'autorisent plus. Parce que les néos, ils arrivent euh, voilà, avec plein d'idées, ils veulent faire plein de choses, ils ont lu plein de livres, euh, ils sont inspirés de plein plein de projets ou... d'endroits différents. Oui. Euh, pas forcément euh, français, euh, ah rural, oui. profond. Ouais. Enfin, mais, ouais. Ou l'ouverture à d'autres ouais, cultures. L'ouverture à d'autres cultures et ils apportent euh, plein de richesses dans ces campagnes euh, qui auraient pu... Euh, euh, rester arriéré et mourir ouais. alors ils viennent aussi ils, ils se trompent bien fois comme nous on s'est trompé quand on est arrivé euh, et, et des fois ils sont obligés d'abandonner certaines utopies mais, mais ça crée quand même euh, une, une dynamique euh, euh, très intéressante et très joyeuse on
0: est presque à la fin de la conversation quel est le meilleur conseil qu'on t'a pas donné à l'époque avant de t'installer et que tu voudrais toi donner du coup à ton tour euh,
1: ne pas s'éparpiller, ouais, c'est un conseil euh, que je donne euh, aux néos euh, qui arrivent avec euh, voilà, plein de projets, plein de rêves. Euh, prenez votre temps, euh, faites une chose à la fois, faites-la bien, finissez-la <rire> avant d'entamer une autre. Parce que c'est vrai qu'on peut vite s'épuiser, euh, aussi bien moralement, nerveusement que physiquement. On met 56 trucs en route et qu'on ne sait plus où donner de la tête et que finalement rien n'avance à la vitesse qu'on voudrait et qu'on a le temps de rien finir, c'est quand même frustrant.
0: Est-ce que tu penses que tous les néo-ruraux qui viennent s'installer ici sont obligés de faire du fromage de chèvre, être maraîchers, faire du pain ou récolter du miel oh Non, pas du tout. <rire> Est-ce que tu penses qu'on peut ah non, non, arriver chacun... sur ce territoire ouais, ouais. et continuer à avoir un job euh, euh, je sais pas, derrière un ordinateur ah ouais,
1: ouais. Ou... Bien sûr, euh, le télétravail, ça marche très bien euh, dans notre territoire. D'ailleurs, euh, on a plein de voisins euh, qui ne sont pas paysans. On n'est pas obligé de venir à la campagne pour être paysan. Euh, a... On a besoin de tous les corps de métier, et, et aussi bien artisans euh, que... Euh web designer, ou... j'ai pas d'autres exemples là tout de suite en tête, mais ouais. dans le soin, dans le... voilà, ou même dans le tertiaire, on a aussi besoin de professeurs, oui. des écoles ou...
0: oui, même euh, on a besoin, enfin sur les services, hein. oui, oui, les services oui, voilà, sur, ouais. à la campagne, il y en a ouais. besoin. Ok, c'est ce que je voulais entendre. Merci, <rire> <rire> parce que j'hésite encore. <rire> Est-ce que tu as en tête euh, une femme ou des femmes qui pourraient prendre la parole? Euh, à ce micro, après toi.
1: Oh Il y en a plein, mais tu as déjà un bon carnet d'adresses, euh, <rire> je pense, euh, dans mes connaissances. Euh, quand on voit le bouquet de Dahlia qu'il y a sur la table, euh, tu pourrais rencontrer S.E. S.E. -E, euh, Disco, qui cultive des fleurs euh, en agriculture biologique.
0: Et elle vient d'où Parce qu'avec un prénom Alors, comme ça Oui,
1: elle vient de Hollande. D'accord. Voilà. Elle est très jolie d'ailleurs, je crois. Oui.
0: On va résumer... Qu'est-ce que tu as gagné en changeant de job et de territoire
1: et ben On a gagné euh, le fait de pouvoir vivre de notre passion, de nos, réaliser nos rêves. C'est fait, le rêve il est fait Oui.
0: Enfin, il n'est pas encore terminé. Non, il es est... Tu es en plein dedans. On <rire> est dedans,
1: il n'y a plus qu'à vivre, voilà.
0: Si tu devais euh, te féliciter, qu'est-ce que tu te dirais
1: C'est toujours compliqué d'être fier de soi, mais que ce soit les autres qui te le disent.
0: Mmh. Alors, dans ce cas... Peut-être, si ta famille, elle était autour de la table, ou tes enfants, voilà, des proches, qu'est-ce que tu penses qu'ils diraient, après toutes ces années
1: Ils il seraient fiers euh, du courage euh, qu'on a eu d'oser. D'oser... Euh, passer le cap Passer le cap, changer, changer de vie. Tout recommencer de zéro, et, et vraiment aller euh, euh, construire une vie euh, qui nous plaît. Et euh, je pense je suis fière d'avoir eu le courage... Euh, euh, D'avoir sauté le pas, de, de, de l'avoir fait. fait. Voilà. Parce que le plus dur, je pense, ce n'est pas euh, de le faire, de mettre en place. De... Mais le, le plus mmh. courageux, c'est de sauter le pas et de se lancer.
0: Ouais, ce cap, ce fameux ouais. moment où tu, tu dis Bon, j'abandonne ouais. mon job, euh, voilà. ma vie facile, entre guillemets, oui. en ville.
1: Confortable.
0: confortable. Mmh. Là, tu dis la vie confortable. Aujourd'hui, tu penses que ta vie, elle est moins confortable
1: sur certains aspects, oui, c'est moins confortable parce qu'on a moins euh, toutes les commodités euh, qu'on pouvait avoir dans une vie euh, périurbaine. Euh, euh, au niveau des soins, des services, euh, quand même à la campagne, c'est un peu plus compliqué, surtout quand on a des enfants. Euh, après, euh, le niveau de confort de la maison... Euh, et bien moins important de ce qu'on avait avant, par choix, hein, évidemment, mais il mais y a des périodes où c'est du coup un peu difficile à vivre. L'hiver, par exemple, hein, euh, déjà quand on travaille dehors, l'hiver, euh, il voilà, faut subir les éléments. Euh. Après, on a du chauffage au bois, donc... Euh, euh, ça ne se fait pas tout seul. Il hein. faut mmh. chauffer. Euh... Moi, je dis toujours que ça se mérite de pas... vivre à la campagne. Ouais. <rire> voilà, ouais. Il y a quand même euh, beaucoup d'aspects euh, qui, qui sont euh, une, une vie difficile. Hein. La nature n'est pas forcément toujours bonne avec nous.
0: Hein. On le a le viré tapis. le
1: superflu et le luxe. <rire> Mais ton luxe est ailleurs. Mais le luxe est ailleurs, oui. On a trouvé euh, effectivement euh, du confort ailleurs.
0: Eh bien, je pense qu'on arrive au bout. Donc, je vais te remercier, Lucille. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi. Merci pour ce partage. Je suis certaine qu'il sera utile et qu'il fera résonance au moins à l'une ou à l'un d'entre nous. Pour conclure cet épisode et pour m'encourager à en produire d'autres, eh bien, on partage l'épisode à son entourage. Ça veut dire la famille, les amis, les collègues, les voisins. Et le Graal, eh bien, ça serait d'aller mettre des étoiles et des commentaires sympathiques sur Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous à la chaîne de podcast pour être informé et pour recevoir facilement les nouveaux épisodes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux des Nouvelles Filles de la Campagne. Instagram, Facebook, LinkedIn, j'en passe, et des meilleurs. Et si vous aussi, vous avez des filles en tête, des femmes, des nanas, qui pourraient partager leur histoire, eh n'hésitez pas à me contacter sur les nouvelles filles de la campagne gmail.com. Si vous avez envie d'échanger avec les nouvelles filles de la campagne, eh bien, sachez que je mettrai leurs coordonnées dans les descriptifs du podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci